0: schlecht, weil ja. es quasi auf dem Original basiert. Mhm. Von, ja. Von wem ist das?
1: Christoph aus dem Ruhrpott.
0: Die Christoph, Christoph aus dem Ruhrpott hat das Original gemacht, weil die Musik war schon sehr ähnlich.
1: Ähm, ich bin mir, gerade nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Er hat nur geschrieben, das ist das Porn-Intro Short C. Das ist das klassische Intro, wie wir es kennen und lieben, nur halt in kurz. Er hat noch zwei andere geschickt, aber ich habe mich für dieses entschieden weil ich das sch am schönsten fand.
0: Ja. Ich finde das nicht schlecht, weil es auch so eine Reminiszenz ist an das Alte, aber dafür auf eine kurze Variante irgendwie, ja, gefällt mir gut. Mhm. Ähm, vielen Dank, Christoph. Und ist im Lostopf drin. Ist im Lostopf, absolut. Ähm, podcast richtigen Namen Folge 174. Ist es wirklich schon 174?
1: Ja, bald haben Boah, wir die 200
0: Mann. geknackt. Das ist ja krass. Hm. 174. Könntet ihr euch jetzt noch erinnern irgendwie an Folge 60 oder sowas? Oder 62, Nate, oder? Das ist Warte grob. mal, wir
2: können grob zurückrechnen, was da so gewesen sein muss, ne? Weil Wie denn? Folge 60, 110, 110 und, Wochen. 110 Wochen, also ziemlich genau zwei Jahre her.
1: Habe ich da das letzte
2: meine Mal ein Jahre. Rätsel gelöst? Vielleicht?
0: Ich weiß nicht mal, was vor zwei Stunden war, Georg. Ich, ich schon, da lagst du wahrscheinlich im Bett. Halt die Fresse, Jochen, Mann, <lacht> wir wollten das nicht verraten. <lacht> Mit wir? Meinst du dich? <lacht> ja, ich wollte eigentlich noch sagen, verraten wir das nicht, oder? Ich habe ich hab heute verpennt, ja, das stimmt. Dann hast du meine Frau angerufen und gesagt, sie soll mich wecken?
1: Ja, wir haben ganz guten Draht.
0: Warum hast du nicht mich angerufen?
1: Habe ich. Du bist nicht dran gegangen.
0: weil du geschlafen hast.
1: Du warst tief und fest. Hast du
2: was geträumt? Jochen, du hättest ja auch seine Frau anrufen können, dass sie ihn nicht weckt, sondern ihm nur sagt, dass er sich vom Telefon wecken lassen soll.
0: Ah ja. Sie kommt rein, macht einfach nur das Telefon laut und geht wieder raus aus dem Zimmer. <lacht> ja, das war eine wilde lange Nacht gestern, Leute, was ich erlebt habe. Ihr werdet es nicht glauben. Ihr du werdet es auch nicht erfahren, oder? Das ist richtig. Jetzt hast du auch das verraten. Ich habe gestreamt. Ähm, und äh, ich habe Elden Ring ja durchgespielt und habe gestern das NG Plus angefangen. NG Plus, für alle, die nicht wissen, was das ist, wenn man ein Spiel äh, spielt weiß, und dann, was ist. dann durchzockt, dann fängt man nochmal von vorne an. Meistens sind dann die Gegner ein bisschen schwerer und es gibt vielleicht noch die ein oder andere Veränderung. Das gibt es
2: leider nicht bei jedem Spiel. Nee. Bei, bei, bei manchen Spielen, wo ich mir es wünschen würde
0: und denken würde, es geht, ist es halt nicht. Eigentlich ja. finde ich das cool. Tatsächlich, das erste Spiel, an das ich mich erinnere, mit einem NG+, Plus ist The Legend of Zelda auf dem NES. Also das allererste okay. Zelda auf dem Nintendo Entertainment-System. Auf dem viereckigen grauen Kasten. Und da war es nämlich tatsächlich richtig krass, wenn du da das Spiel durchgespielt hast und dann hat es wieder von vorne angefangen, dann waren, war vieles komplett anders. Also die Dungeons hatten komplett neues Dungeon-Design. Ähm, was halt insofern relativ ähm, bemerkenswert ist, weil die Zelda-Spiele, das war ja damals, die Dungeons waren ja so das Herzstück, ne? die waren ja voll mit Rätseln und Puzzeln und weiß ich nicht was und waren eigentlich so damals so das, das Besondere an dem Spiel. Und dann haben die Programmierer, ich glaube, es gab acht Dungeons, haben dann quasi diese acht Dungeons noch mal neu designt. Und ich meine, die meisten Menschen werden das nie gespielt haben. Die werden Zelda durchgezockt haben und sich dann gedacht haben, oh ja, nicht noch mal. Hm. Weil also du startest, sagt dir ja auch keiner, du startest ja dann ganz normal am gleichen Punkt wie vorher, weißt nicht, dass die Dungeons anders sind und ich glaube einfach, dass viele Menschen bis heute gar nicht wissen, dass dann quasi das Spiel nochmal eigentlich gespielt werden kann und das war 1987, 86, wann kam das raus, keine Ahnung, auf jeden Fall. Das nur mal eine kleine, ich weiß, interessiert wahrscheinlich absolut niemanden, aber deine Mutter auf jeden Fall nicht. <lacht> ja, meine Mutter interessiert es auf jeden Fall nicht, das sagt sie mir jedes Mal. Hört sie wir immer noch. Wenn über irgendwas noch. reden, dass sie nicht interessiert.
1: Ist sie immer noch treue Hörerin.
0: Ja, ja. Das Problem ist, sie weiß ja, ich habe ihr damals den Podcast eingerichtet auf ihrem Handy und sie weiß gar nicht, wie man den anderen hört. Ja, das das ist, ist aber gar nicht so schlecht ist. eigentlich so in Sachen Zielgruppe. Das müssen wir
1: bei allen machen. Aber Hand aufs Herz, hast du ihr auch gezeigt, wie man zur Patreon-Seite kommt und wie man Sachen bestellt? Socken, nee, T-Shirts und so?
0: Meine Mutter würde es schaffen, dass sie bei unserer Patreon-Seite Sachen abhebt. <lacht> aber das Lustige ist, ähm, tatsächlich, wir sollten es schaffen... Wenn man eine Software installiert, eine Podcast-Software, dann, dass dann ein Podcast schon vorinstalliert ist sozusagen, mhm. und das ist unserer. Das ist eine gute Idee, absolut, eine Ach. sehr, sehr, sehr gute Idee. Mhm. Stimmt. Es gibt doch so Smart-TVs oder so oder ähm, mhm. äh, hier ich erinnere wo immer
2: Rakuten-TV einen genau,
0: Knopf hat, wo irgendeine <lacht> irgendeine App schon vorinstalliert ist, so Netflix, YouTube Standard, ne? Und äh, da müssten wir hingehen. Aber die benutzt man ja auch im Gegensatz zu Rakuten. Ja, und Podcast ohne Namen würde man auch benutzen. Ja, eben. Also dann quasi zwangsläufig. Das ist eine sehr gute Idee. Und bei anderen Podcasts, die man edit also angenehm... Vielleicht ist das und... sogar
2: billiger als, als, als Werbung machen für den ja. Podcast, eine App entwickeln zu lassen von irgendjemandem. Wo es nur uns gibt. <lacht> nicht wo es Vielleicht nicht, wo es nur uns Doch. gibt, aber...
0: Aber, kann man Aber nicht auch zumindest ein Warnhinweis, wenn du gefühlte Fakten hören willst oder gemischtes Hack oder so. Und dann fragt er, wirklich, nicht lieber Podcast ohne richtigen Namen? Aber sollen wir uns nicht eher so einen Namen geben, wo die Leute dann aus Versehen
2: uns hören, weil sie denken, dass wir wer anders sind? Sowas wie gemischte Fakten oder gefühltes Hack?
0: <lacht> Let's do it. <lacht> ja. ich, ich bin ja schon lange der Meinung, warum irgendwas Neues erfinden, wenn man einfach was Altes... Baywatch hier, ohne Namen. Baywatch ohne Namen...
1: Ich habe tatsächlich gestern zum ersten Mal, oder oh nee, vorgestern zum ersten Mal reingehört, ich habe den Podcast links liegen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, der hat mir gefallen, weil die sind ja schon so groß und erfolgreich. Das ist nicht doof. Aber das ist schon lustig. Muss das ich, ist ich sehen. Eng, ja, ja. Das ist, muss, ich muss mal wirklich sagen, die sind wirklich lustig.
0: ist leider bei vielen Podcasts so, ja. die erfolgreich sind, dass die, dass die oft äh dass die oft ganz, ganz gut sind. Also hm. Baywatch Berlin, ähm, Podcast Ufo und so weiter. Vielleicht hm. habt ihr schon mal von Fest und Flauschig gehört. Ähm, hm. Also halt alles so ein paar Insider-Podcasts, kann man mal abchecken. <lacht> wenn man unseren schon gehört halt allerdings. Das Problem ist, dass das nie einer über uns sagt.
1: Aber das ist ja wie bei den Dungeons. Bei, bei, bei den Hardcore-Fans bei uns ist es ja auch so, dass die, wenn sie bei 174 jetzt angekommen haben, angekommen sind, dass sie dann wieder... Nochmal
2: von vorne. Es gibt wirklich es gibt Leute, Leute die, die von hören von vorne einfach vorne,
1: ne? die 174 Teile von vorne und entdecken immer wieder neue Witze von mir. Das ist so. Also verspreche ich euch. <lacht> das ist so wie neue Dungeons entdecken. Hört Frischer mal, Hunter. ihr müsst nur mal genau reinhören. Da sind sehr lustige Stellen.
0: Irgendwann werden die Leute sagen, wirst du wie so eine, weiß ich nicht, wie so ein Dinosaurierknochen, der von so einem Archäologen irgendwo ausgegraben wird. Ich habe noch einen Jochenwitz gefunden. <lacht> Ist er, ist er noch Zusammenhängen. Ja, nicht so ganz. Irgendwas hat er nicht ganz richtig verstanden, aber er lacht eine Menge. Wir müssen noch weiter forschen. <lacht> Manchmal höre ich ja unsere Folgen wir werden selber. ins Museum gehängt, dann ins Natural History, keine Ahnung, wie heißt das in New York? Ja. Museum Sag mal, habt ihr, History, wo ja. wir gerade
1: beim, beim, beim Museum sind, habt ihr die Geschichte äh, im Louvre mitbekommen von der Mona Lisa, dass da irgendeiner sich reingeschlichen hat? die vollgeschmiert hatte. Gla mit mit Sahne vollgeschmiert. Einer Glasscheibe. Ja, das heißt, der ist mhm. mit dem Rollstuhl rein und, und tat so als... War
2: cool, noch ich, verkleidet. Also verkleidet, an.
1: ist dann aufgesprungen und hat Sahne an die Mona Lisa geschmiert. Wahrscheinlich wusste er nicht, dass die hinter Glas ist. Der wollte sie wirklich zerstören, glaube ich. Sonst macht man ja so einen Quatsch nicht, oder?
0: Also das ist auf so ja, vielen ja, Ebenen. So also als erstens mal, wie kann man denn nicht wissen, dass die hinter Glas ist? <lacht> also ich meine, das, das alleine schon zweitens... Wenn, sie, wenn man wirklich davon ausgeht, dass sie nicht hinter Glas ist, also wirklich die Mona Lisa versuchen wollte zu, zu verschandeln, dann frage ich mich, what the fuck, weil, was kann denn die Mona Lisa für irgendwas? Aber ja. dann würde man doch auch was, also dann würde
2: man ja nicht unbedingt, ich glaube Sahne oder sowas gewesen sein, ne? Dann würde ich doch ich was Destruktiveres ja, als Sahne nehmen, ich verstehe oder? auch nicht
1: Feuer Sahne. zum Beispiel. Ganz ehrlich, Sahne?
0: Schließt mir Meint nicht. ihr, das ist die echte Mona Lisa, die da nee, hängt und nicht einfach ein Replikat? Nicht. Nein, ich glaube, das ist nicht die echte. Ich glaube auch nicht, dass das die echte. Die echte ist irgendwo unten in einem Vault, in irgendeinem 8 tonnen tresor und da oben ist einfach ein Replikat von einer Glasscheibe und alle denken, oh, ich habe die Mona Lisa gesehen, einen Scheiß hast du gesehen. Ja. Du hast ein Poster gesehen aus dem Gift-Shop. Mhm, glaube ich auch. Warum soll man ich da auch auf, die echte hinhängen, wenn
1: keiner die echte von der unechten im, im Ernstfall unterscheiden kann? Ja. Das Risiko wäre doch also, wenn das mein Museum wäre, und meine Mona Lisa.
0: Wenn dir das Louvre gehören will, sag mal, was du machen würdest, Jochen? Also, erst Luftrück Luftrück würde. Also
1: erstmal würde ich da ähm, ich würde erstmal da ein Beamer, einen Beamer, ja. einen großen Beamer, damit man die die haben ja große Wände, damit man da ordentlich Fußball gucken kann, einen großen Beamer. Ja. Dann würde ich ein schönes Sofa. Fortuna-Spiele. Eine große Innenküche. Ein Grill. Was? Für Fortuna-Spiele, genau. Und dann würde ich da. Das ist jeden, auf jeden Fall beliebt. Ja. Ich, würde, ich würde da ähm, eine Partymeile draus machen und jedes ja. Wochenende Leute zu mir einladen, weil dann, dann bin ich ja auch DJ. Ich lerne das ja. DJ dann.
2: Jockel. Mhm. Genau. Legst es ja auch deiner deine Allermann-Louvre.
1: Ja. <lacht> ja. Das ist doch. Wenn man so ein Riesending hat, ich meine, da wäre die Hütte immer voll, oder?
2: Und dann. Ich hat hab dem Riesending, bei mir ist die Hütte nie voll. Also, wow. Das ein... <lacht> Komm!
0: Wow. Das
2: war ja wohl die Vorlage, oder?
1: <lacht> wow. Der Übrigens, apropos Riesending, Leute, letzte oh. Woche haben wir über Sackfalten gesprochen. Ja. Und heute jetzt, sind sie weg. Naja, ich will es nur nochmal, dann haken wir das Thema auch ab. Es liegt an der Temperatur. Wie unter ist. anderem. Das heißt, die Sackfalten sind auch dazu da, dass ich der Hoden. Bei Wärm auch ausdehnen kann. Der dehnt sich ja aus ja und muss ja trotzdem so ein bisschen Abstand wie vom Körper Brücken, haben. Ne? Wie Brücken. Der dehnt sich wie Brücken aus. Und wenn der
0: meiner dehnt sich nicht aus. Doch, das kriegst Och. du nicht mit.
2: Wenn
1: du, wenn du nicht hinguckst, das ist, ist ja der traurig, riesengroß.
2: Ist der gerade ausgedehnt oder nicht? <lacht> so. Aber du bist doch schon. Pass auf, mach dir mal so ein Klöten-Eisbad. Klöten <lacht> dann setzt du dich halt hin und Teebeutelst da mal so rein. ey, und geht, ey Leute, echt ist eine Kamera drauf. Und dann guckst du an, wie das, das ist eine 24 und Stunden außen.
0: Kamera.
2: Es muss gar nicht 24 so Stunden. Der wird wird der wird sehr schnell wird er so Saarlandgröße annehmen, also klein meine ich damit. Und dann wenn du den dann wieder wieder keine Ahnung was irgendwo wo es angenehm ist, mhm. wärmer und so dann dann wird er wieder Bayern.
0: Nee, meiner, mein mein, mein sagt, war noch nie Bayern. Aber Leute, ist ah, es nicht... Verglichen mit
2: dem Saarland, meine ich
1: jetzt mal. So. Oder Brandenburg. Ist es nicht eine gute Idee, wenn man jetzt so ein, ein, eine kleine Schüssel für den Stuhl entwickelt, so die vorne Was? an der Stuhlkante, kann man die dran machen und wenn man nach vorne rutscht, dann fallen die Hoden sozusagen in, in die
0: Schüssel und die mit Was Eis gefüllt ist. Davon? Im Sommer. Was? Ach, zum Kühlen meinst zum du? Zum Kühlen. Eine Art Fußbad? ja. Aber hast du ein Problem mit heißen Eiern im Sommer?
1: Ich möchte nicht, naja, also es ist schon. Wenn's es kalt ist, die viel Frage
2: ist: Sitzt du nackt auf deinem Stuhl? <lacht> ja, wie, wie willst Idee, du das sonst Moment da reinbauen? Sitzt du angezogen <lacht> auf deinem Stuhl.
0: Jetzt werde ich langsam verwirrt. <lacht> ja, okay. Gab es da
2: nicht den Fall von, von dem Typen, der der mit seinen Klöten, der sich nackt auf so einen Liegestuhl gesetzt hat und dieser Liegestuhl hatte so so, so aus einzelnen Holzlatten bestanden und dann sind die Klöten warm geworden und dann, dann kam der nicht mehr aus dem Stuhl raus
0: was aber oh, das ist möglich es das ist stell dir mal vor
2: wie unangenehm das sein muss
0: ja wenn in so einem Liegestuhl
2: sitzt willst du wieder aufstehen und,
0: und der fest mal eine andere Frage ja macht ihr das auch manchmal wenn ihr geduscht habt und dass ihr euch dann einfach so auf die Ecke des Bettes setzt auf die Matratze um so sozusagen zwischen den Beinen zu trocknen. Statt Klötenfüllen meinst du? Ja, statt irgendwie dir abzutrocknen. Ich setze mich auf die, auf die Ecke des Bettes und sitze das erstmal aus. Wie lange? Halben Tag. <lacht> Aber wieso trocknest du denn nicht ab? Ja, weil ich mich dann da hinsetze und diese die Ecke vom Bett genau da reinpasst, wie so ein Kuchenheber. Ja, man, man, man spürt ja, da gebe ich Eddie recht, man
1: spürt ja dann diese Verdunstungskälte. Ne? Wenn diese Feuchtigkeit verdunstet, dann wird es ja auf der Haut ein bisschen kühler und das ist ein sehr angenehmer Effekt. Und man fühlt sich dann frischer.
0: Ja, es, passt einfach, es passt einfach wirklich perfekt. Es ist wie so ein, wie so ein, äh, wie so ein Stückchen, kennt ihr noch Tandram? Du deine, deine Bettecke oder die von deiner Frau? Äh, hier, äh, von Jochen gehe ich immer rüber <lacht> so. ja, ja. in die Wohnung. Ich habe ja einen Schlüssel. <lacht> So, und Jochen, Jochens Kissen ist das. Kennt <lacht> <Das> ihr <ist sehr lacht> noch Tangram? Was? Wisst ihr noch, was Tangram ist? Nee. Oh, nee. Tan Hieß das Tangram? Dieses Spiel, das haben in den 80 er 90 er haben wir das alle gespielt. Tangram, so wo du so Dreiecke legen musst und so, so geometrische Figuren und die äh, so Tangram. Ah, also, doch, 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 doch. Das heißt, du hast ist das so ein Viereck?
1: Ne? Ein chinesisches Legespiel. Ja, kenne ich. Und dann musst du aus diesem, in diesem Viereck sind verschiedene Formen drin, die ein Viereck Große, insgesamt Dreieck, bilden. Dreieck, Und dann vier. hast du so ein kleines Büchlein. Ne? Mach mal das hier diesen Pinguin Neen. oder diesen
0: Schnabeltänzler oder so. Genau. Mhm. So ein bisschen wie Origami, nur in 2D. Das, das ist manchmal, das ist sehr schwierig. Das ist sehr schwierig. Und quasi die Bettkante ist mein, mein, Tan mein Tangram zu meinem Hoden wollte ich nur sagen wollen wir das Thema wechseln wir sind schon so lange dabei aber es ist doch so spannend mich wenn es nur einen Teil unserer Zielgruppe betrifft ich bin mir nicht sicher ob es irgendjemanden betrifft außer uns dreien aber okay Jochen warum hast du einen Tennisball auf deinem Mikrofon was ist das das irritiert mich ja das ist das ist mein Popschutz aber warum
1: damit es nicht wenn ich P laute mache hörst du wenn ich zum Beispiel Pimmel sage ploppt es nicht ploppt es nicht das ist ein Popschutz warum na, weil man sonst ploppen Du hattest hört. nie einen neon Du hast Gelben. doch auch ein nee. Ja, aber
0: ich habe keinen neon gelb Ja, Kennesfall. ich hatte keinen
1: anderen. Ich hatte keinen anderen. Das ist noch äh, von irgendjemandem. Ich glaube, das ist von Sci-Fi damals noch. Als ich mal für Sci-Fi gedreht habe auf der Gamescom, da musste ich mit denen hier rumlaufen, habe ich einfach behalten. Die haben mir 20 geschickt. Habe ich alle hier. Habe ich nicht na, zurückgeschickt. Na
2: gut. Hm.
0: Ähm. Ich
1: war ja im Rheinland.
2: Ja, du warst im Rheinland.
1: Bei meinen Eltern, ne? Hm? Und dann hat mir mein Vater, der ist ja 84 und der hört ja so gerne klassische Musik, ne? Also, es mhm. ist jetzt eine sehr rührende Geschichte. Mhm. Eine, eine sehr rührende Geschichte. Der hat ja Parkinson, und ähm, das merkt man, ne, dass der Körper so, so nicht mehr so, aber geistig total fit und der hört so gerne CDs, Mozart und so, ne? Das ist immer sein Ding. Und dann kam er zu mir an mit seinen zwei, zwei rumpeligen, tragbaren CD-Playern. Weil der hat kein Smartphone, logischerweise, und kein Spotify oder was auch immer. Ja, der hört,
2: logischerweise?
1: Ja, aber das kriegt er nicht mehr hin, glaube ich.
2: so Okay, ja. Dann, ich ich ja, bin ja, mit meiner Mutter nämlich gerade am diskutieren, ob, nachdem sie das halt auch alles nicht hat, ob wir nicht das irgendwie hinbekommen, es gibt auch so Senioren-Handys oder so, jetzt zumindest mal so ein paar Basic-Funktionen mit Handy mitzugeben. Hm. Du willst mal so ein Foto machen zu können und vielleicht tatsächlich mal Musik hören. Oder sowas in der Art. Also vielleicht... Hm. Sprechen wir beide uns da ab und werden äh, jetzt ja. unseren alten. Also, ich kann hier äh, ein paar Herren.
0: Podcasts installieren. Zum Beispiel
2: mit vorinstalliertem Podcast. Ja, okay, Entschuldigung. Aber nee, nee, nee auf alle Fälle, Musik, es geht ja? auch
1: ganz schnell. Ich fand es nur sehr rührend. Ich wollte, ihr seid ja meine Freunde, ich wollte es euch mitteilen. Auf alle Fälle hatte dann so zwei alte tragbare Plastik-CD-Player ne? und sagte, damit höre ich immer Musik. Dann kommt er mit so einem rumpeligen. Uralten 80er Jahre Kopfhörer. mein so, aber ich höre da nichts mehr. War richtig traurig. Ich höre doch so gerne Musik, sagt er. Dann setze ich mir das Ding auf, hört man wirklich nichts. Der ist halt scheiße und alt. Dann habe ich gesagt, Papa, hol mein Handy raus, mach Mozart bei Spotify an und gib ihm meine AirPods. Ne? Der ist, der hat angefangen zu weinen. <lacht> der saß wirklich vor mir. Ja, oh Gott, ist das schön. Och Gott, es, wirklich, ja, Aber jetzt das weißt was, du, welche Aufgabe du Mann, hast.
2: Es, musst du mal dafür sorgen, dass er das zu Hause auch so hört? Ich habe, so, bin sofort hingegangen, Papa,
1: ist. wir machen das jetzt so, ich kaufe dir mal einen Kopfhörer. Habe ich den wirklich einen für 150 Euro. Also die, diese, den, den du auf hast, Eddie. Den habe ich gekauft. Ich habe den gleich noch wie du. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. So ein. So ein <lacht> wir haben ja beide den gleichen. Der ist doch mega, der Kopfhörer. Und der kommt heute an, heute. Ja, und wenn er den heute aufsetzt, fängt er wieder an zu weinen. Es ist jetzt eine rührende Geschichte, ist jetzt, aber das, ist das, eine schöne das war wirklich so schön, wenn du dann deinen dein Vater da siehst, wie denn die Tränen runterkommen, weil er endlich mal seine Lieblingsmusik hören kann. Ich möchte nicht wissen, wie viele Jahre der diesen verfletterten Kopfhörer da aufhat und sich geärgert hat, dass er nichts hört. So. Und der wird mich dann anrufen und dann bin ich wieder ein sehr guter Sohn. Nur dazu. Jetzt können wir über Toni Groß
0: sprechen. Gute, gute Kramer. <lacht> wir wollen über Toni Kroos sprechen. <lacht> Komm, müssen wir doch. Warum? oder? Wegen dem ZDF-Interview. Haben ja. mir das gestern überhaupt erst angeguckt? Weil ich muss ja sagen, ich habe ja, ich glaube, ich habe damals schon erzählt von der Toni groß doku äh, Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Der hat ja mal eine Doku rausge, äh, eine Doku, ne? Mhm. Wie sagt man? Einen, von sich äh, über sich selber, selber ja, Über produziert. sich selber. Mhm. Äh, ähm, das war ist jetzt auch schon wieder drei, vier Jahre her, wo ich schon gelästert habe. Ähm, wenn man als aktiver Spieler <lacht> Also du spielst aktiv mit Ende 20 mhm. und bringst dann schon ein, eine Doku. Also Maradona, ja, logisch. Äh, weiß ich nicht. Äh, Pelé, logisch. Von mir aus sogar Oka Nikolov. <lacht> ja, aber wenn du aktiv Das ist die, Reihenfolge, dass die, die ja, Maradona, Reihenfolge. Pelé und Oka Nikolov. <lacht> aber wenn du selber noch aktiv spielst und dann kommt so eine ähm, Doku über dich raus und ich habe die ja damals bei Kino Plus haben wir die besprochen. Ich habe die in der Pressevorführung gesehen und ich habe die komplett verrissen, weil die so schlimm ist diese Toni Kroos Doku. Ähm, und da war ja das Who is Who der deutschen Prominenz auf dem roten Teppich und alle haben Fotos gemacht mit Toni Kroos. Und in der in in, diese, in dieser Doku geht es ja nur darum, wie geil Toni Kroos ist. Sagt Toni Kroos selber, sagt sein Vater und sagt sein Bruder und sagt Jupp Heinkes so ungefähr. Ähm, und dann gab es gab, da ja wirklich so Szenen, so alles inszeniert, wie er nachts auf den Balkon geht, perfekt ausgeleuchtet, in die leere Start. Ja, und du denkst dir nur okay, da ist halt noch ein ganzes Kamerateam, Toni. Also, dass dir gerade gesagt hat, geh mal zum Balkon. Dann gibt es eine Szene, wo er, wo sein Kind irgendwie nach, wach, nachts wach wird und er setzt sich dann mit dem Kind ins Bett und nimmt es im Arm und erzählt denen irgendeine Geschichte, natürlich komplett auf um ein, ja. im Endspiel. Ja, vor allem so drei Kamerateams filmen gerade auf dieses wach gewordene Kind ähm, und äh, dann äh, wird es sehr traurig, dann geht es irgendwie um um seine Stiftung und dass er ja äh, krebskranken Kindern hilft und ist erstmal so der komplette Downer mhm. so und dann natürlich die obligatorischen Szenen, wie Toni Groß irgendwie ins Krankenhaus geht und mit den äh, mit den kranken Kindern spielt und dann haben, und dann haben sie natürlich... Meinst du, der
2: spielt auch mit mir?
0: Du bist kein Kind, mehr. Insofern Irgendwas nein. muss ich ja davon haben, dass ich nee, aber hab, oder? Das macht er nur mit richtigen Hilft Anfunke oder so? Ja, trag ihn doch mal. Wenn ich mein Baseball Cap umdrehe, jetzt zum Beispiel. Du musst einfach nur abnehmen, Georg, das Baseball Cap. <lacht> und so. auf jeden Fall. Ich dachte, du meinst, ich muss weniger fett sein. Nee. Warte, und dann, und dann kommt halt nach nach dieser Krankenhausszene, haben die sich halt die Produzenten gedacht, ja, jetzt ist aber schon echt fürs Publikum richtig scheiße. ne? Ähm, wie, wie, holen wir die, wie holen wir die jetzt wieder mit einem guten Gefühl? Ähm, wie holen wir die mit einem guten Gefühl wieder ab? Und was meint ihr, was kommt dann? Richtig, das 7 zu 1 gegen Brasilien mhm. von Deutschland. Das ist ein gutes Argument. Gegen Brasilien die, ich ich sage euch, was es funktioniert. <lacht> es funktioniert. funktioniert das. Du denkst dir erst auch die armen Kinder und dann so: 7 zu 1, ihr verdammten Brasilianer, was habt ihr davon? <lacht> was wollt ihr denn? <lacht> Noch ein Tor! <lacht> Zeig mal ein bisschen Demut jetzt hier! Ähm, und ja, das ist die Toni Groß-Doku, äh, ähm, die ich auf jeden Fall jedem empfehlen kann. Von Toni Groß. Von Toni mit Groß Toni produziert. Groß. Mhm. Mit Toni Groß in der Hauptrolle, über Toni Groß und über seinen Bruder, der sagt, dass Toni Groß der, der wahre Groß in der Familie ist. <lacht> <lacht> und. Ähm, ja, es gibt dann noch natürlich oft stimmen so von Promis. Äh, weiß die, ich, nicht, ich weiß gar nicht mehr wer alles, aber Kai Flaume ist bestimmt dabei. Ähm, ja und der Toni Groß ist ein toller Fußballer.
1: Waren die auch in Greifswald drehen? Da ist ja der Papa groß und ja, ja, ja. hat einen Verband für Verbandstrainer gezeigt, vom Verband, der die Kinder geworden. immer
0: angebrüllt hat. Vom, ja, da ist er ja groß geworden. Sehr ist
1: gut. Der <lacht> ist groß. Nee, der, der trainiert da ja, äh, ich weiß nicht was er jetzt noch macht an Verbandsligisten. Hm. Der Papa groß.
0: Ja, da gibt es dann auch so Sachen so, ja, wie war denn das Verhältnis zum Vater? Ja, eigentlich haben wir nur mit dem über Fußball geredet und was wir verbessern können. Ähm, ich verdanke meinem Vater alles. Mhm. Und du denkst dir nur so, ach ja, das ist ja super. Ähm, das ist ja toll. Ähm, naja, jedenfalls die Toni kroos -Doku. Und da ähm, ist mir vielleicht schon gedämmert, dass der Junge schon vielleicht sehr selbst von sich überzeugt ist. Hat natürlich auch vieles Großes geleistet. Muss man natürlich sagen, überragender Groß. Fußballer. Einer der besten, den wir je hatten. Ähm, jetzt hat er gerade beim ZDF nach dem Sieg von Real Madrid in der Champions League über Liverpool, wurde er, ich glaube von ZDF war es, vor die Kamera mhm. gezogen. Mhm. Das stimmt natürlich nicht, er wurde einfach gefragt, ob er ein Interview gibt. Und dort hatte er, naja, Ausraster wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dann hat der Reporter gefragt, weil es ein sehr einseitiges Spiel war, bei dem irgendwie Liverpool 20. Zwei Torschüsse oder so hatte und viele überragende Chancen, die dann der äh, Torhüter von Real vereitelt hat. Und da wurde dann Toni Kroos gefragt, ja, ähm, ob er sich gedacht hätte, irgendwie sinngemäß, ähm, dass es so ein harter Kampf wird und äh, dass sie am Ende doch noch erfolgreich dastehen und so. Und da ist Toni Kroos ausgerastet und hat, hat den Reporter äh, angemacht und gesagt: ähm, Ey, du hattest jetzt 90 Minuten Zeit, ähm, dir gescheite Fragen zu überlegen, kommst mit so einer Scheiße. Und äh, dann ist er, ist er gegangen und was ich aber so geil finde an dieser Szene ist, dann geht er so links aus dem Bild raus, der Reporter ist völlig irritiert, Kamera folgt Toni Kroos noch so ein bisschen hinterher, der Reporter guckt betrüppelt in die Kamera und dann kommt läuft Toni Kroos nochmal vorbei und schüttelt so, patzig den Kopf in die Kamera, die Kam das, das Mikro wird nicht mehr hingehalten, aber du kannst noch hören, was Toni Groß sagt und er sagt so, geht echt gar nicht, echt. Geht echt gar nicht. Schüttelst du so den Kopf so nach dem Motto, geht echt gar nicht. Also mhm. so nach dem Motto, geh nochmal in dich, lieber Reporter, und überleg mal, ob du deine Hausaufgaben gut gemacht hast.
1: Er hat ihm ja vorher noch gesagt, jetzt hast du 90 90 Minuten Zeit gehabt, dir anständige Fragen zu überlegen. Und da kommt so ein Scheiß. Und dann im Weggehen sagt er ja noch, die ersten drei Fragen sind immer so negativ. Und jetzt lese ich mal die ersten beiden Fragen vor. Ja, ähm, Die erste Frage war nämlich, zum fünften Mal haben sie nun die Champions League gewonnen. Das ist doch unfassbar, oder? Das war Frage 1. Fürchterliche Frage. Er sagt, dem ist nichts hinzuzufügen. Mehr nicht. <lacht> Zweite Frage. Sie haben eben ein paar Minuten hier gestanden und ins Publikum geschaut. Weil das erstmal sacken muss, fragt der ZDF-Kollege. Widerliche Frage. Frage Nummer zwei war das. Und dann kam Frage Nummer drei. Und, äh, warte mal, ich... Genau, ähm... Was den Spielverlauf angeht, gar nicht so selbstverständlich, oder? Was für eine widerliche Frage. Also, und darauf ist er ja. Das ist jetzt dein
0: Kommentar. Du darfst nicht zitieren und dann direkt reinkommen. Nee, genau, Kommentar genau. Das ist, nee, nee, <lacht> das dass man weiß, wer, wer ja, was sagt. Ja,
1: ja, stimmt. Das ist mein Kommentar. Das waren, ein ironischer also, Kommentar. Ein ironischer das, Kommentar. Ja, okay. Und ich habe mich so aufgeregt, weil die auf Twitter die
0: ganzen Leute sich abfeiern. Das habe ich gesehen, ich ja, das ist ja das allergeilste. Ja, Gestern ich den Abend bin ich, ich auf Twitter und sehe nur so, Jochen kommentiert irgendeinen Kommentar <lacht> zu Toni Kroos und dann sehe ich unter deiner Antwort 30 Antworten, <lacht> wo ich denke, okay, Jochen hat eine Twitter-Diskussion. Geil, 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 hol das Popcorn, let's go. Und dann klicke ich drauf, alle 30 Antworten sind von dir und dem anderen Typen. Du hast erst mal ein Posting geschrieben, mit 1 von 11 ja. ein Thread zu Toni Groß. 1 von 11. Du, das hast, dir selbst, ich, das du ja. hast dir selbst. Ich habe ich übersehen. Du hast dir selbst Mal sozusagen geantwortet, um deinen Punkt klar zu machen. Ja. Gut. Dann antwortet der Typ, mit dem du da diskutierst, sechsmal und du noch sechsmal. Und das waren die 30 Antworten. Und ich lese das gestern Abend und denke mir nur so: Ja, Joch, du bist an ja einer ganz heißen Nummer auf der Spur. <lacht> ihr, werdet, ihr zwei werdet das Toni Groß problem auf Twitter gleich gelöst haben. Ähm, wie du dich da reingesteigert hast. Ey, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich weiß nicht, was mit mir
1: <lacht> los war. Ich, ich habe nur Twitter aufgemacht nach dem Spiel, wo ich mir schon, als ich das Großinterview gesehen habe, ich so, was ist mit dem Groß los? Ist der bescheuert? Warum? Respektlos, unsouverän. Kann man doch anders lösen. Okay, die Fra dritte Frage hätte man anders stellen können. Aber im Netz, alle feiern sich dafür ab und sagen, endlich mal haben sie es dem Journalisten gezeigt. Richtig, der Groß. Und das hat mir so den Kamm geschwollen,
0: da muss, Jetzt muss man sagen, da, du bist auch Journalist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und vielleicht nicht ganz objektiv. Man kann auch objektiv sein. Also, ja, ich bin kein Freund schon, aber also, des man, man,
2: Rundfunks und kein Freund von Fußballreportern <lacht> und ich gebe ja auch um 100% Man nicht. kann ja
1: objektiv sein, egal in welcher Rolle man ist. So, Ich fand das nur... Ich, ich, hab, ich weiß nicht, was mich, das hat mich so getriggert, ich war den ganzen Tag völlig fertig und habe mich in Diskussionen da reingesteigert, zwischen Leuten, wo ich hinterher denke, so, ey, Alter, warum gibt es da nicht so viel Mühe? Ich glaube, ich habe sechs Stunden geschrieben und, weil ich so, das mache ich selten. Das hat mich Aber
0: da würde mich mal interessieren, kannst du das Argument denn nicht ein Stück weit nachvollziehen, dass die Leute sagen, naja, immer verlangen wir nach Spielern mit Ecken und Kanten und wenn dann mal einer was sagt, kriegt er direkt Ich verlange da auf den nicht Sack. dran. Wer außer Vollidioten
2: verlangt Spieler mit Ecken und Kanten? Das sind dann naja. die, die Mario Basler bejubeln. Weil er so naja, das ist also. aber schon
0: ein häufig genanntes äh, Argument, dass die Spieler jetzt alle so also, langweilige ist, Interviews geben und einfach nur dastehen wie so Roboter und halt, so.
2: Okay, ich meine, ja, das ist es, aber da musst du ja immer fragen, aus welcher Ecke kommt denn das? In welchen Leuten kommt Leute denn
0: das? Also, ich als Fußball,
1: ich, als Fußballzuschauer.
2: Also, Ich als Fußballzuschauer,
1: Fußballzuschauer finde das natürlich auch geiler, wenn was passiert nach dem, äh, in, in, so einer Situation, weil dann ist es der Unterhaltungswert höher, ja. Also ganz aber klar. Und ich habe ich, mich nerven auch natürlich nach dem Spiel, weil du immer gleiche Antworten kriegst. Das liegt aber in der Situation, das liegt aber in der, an, der, an der Situation einfach. Was will man auch erwarten, wenn man nach dem, nach dem Spiel jemanden fragt, der voll Adrenalin gepumpt ist, da kannst du auch keine klare Analyse machen. Das machst du bei der Pressekonferenz oder zehn Minuten später Viertelstunde später, kurz nach dem Abpfiff, geht das ja gar er nicht. Der wollte
2: halt auch keine Fragen haben, der wollte als Fragen getarntes Lob haben. Das war halt der springende Punkt. Und ich Und dass finde. Wenn irgendjemand was? etwas sagt, was nicht uneingeschränktes Lob ist,
0: das hat dem Herren halt nicht so ganz gefallen. So. Aber ist es, aber muss denn immer irgendwie noch Kritik mitschwingen? Nein, muss ich meine, nicht. der hat gerade zum fünften Mal die Champions League gewonnen. Kann man da nicht einfach mal sagen, ja, aber ey, was heißt, geiler heißt, Der typ? hat die Champions League gewonnen. Also, wenn wenn alle so gespielt hätten
2: wie der Rest von Real Madrid, abgesehen von von äh, Thibaut Courtois, dann hätte es keinen Sieg gegeben. Der hat irgendwie so ein Jahrhundertspiel gemacht und ansonsten wäre das Ding 1-3 ausgegangen. Ja, aber er äh, hat also, also, gewonnen. Kann man, ja, aber das kann man doch trotzdem mal ansprechen. Ich bin bei, ich bin bei hört Eddie. Mal Leute, ihr wart richtig scheiße. Eigentlich in jeder K.O.-Runde wart ihr schlecht. Heute auch. Trotzdem gewonnen. Wie fühlt sich das an? Ja, das Der, ist gut. Hätte man auch so fragen können. Hat er ja nicht. Dann ja, wäre, dann wäre er dabei. sofort
1: gegangen. Dann wahrscheinlich auch mit Recht. Ich glaube natürlich... Ich bin dabei, Eddie, dass ähm, man ein Interview nicht ständig negativ, das gibt ja, das gibt ja auch die Fälle, wenn die deutsche Nationalmannschaft weitergekommen ist, scheiße gespielt haben, die erste Frage ist scheiße gespielt, aber weitergekommen, würde ich natürlich auch an die Wand rennen. So, bin wäre ich auch sauer. Aber das war ja nicht der Fall. Wenn das der Fall gewesen wäre. groß. eigentlich haben sie es gar nicht verdient. ne? Mit viel Glück hier reingekommen und dann noch äh, 13 äh, Chancen gegen sich und ein ein Torschuss, der war drin. Ah, ganz schön glücklich. Das wäre natürlich auch ziemlich unclever, Da würde ich auch sauer sein. Aber das hat er ja nicht gemacht. Er hat ja zwei positive Fragen gestellt und dann eine harmlose negative Frage. Und dann den Typen vom Millionenpublikum so lächerlich aussehen zu lassen und alle klatschen, ist halt unfair aus meiner Sicht. Mehr nicht.
0: Wen jetzt, wie.
1: Den, den, den Kaben vom ZDF da so zu blamieren und sich so aufzuführen und das nicht souverän einfach zu beantworten. Ja, das,
0: also, das ich bin auch der Meinung, dass das maximal ehrlich. unsouverän war von Toni Total. Kroos, weil du da einfach ja auf so eine Frage kannst du ja auch einfach ganz normal antworten ja. und sagen: Ja, ey, es war super schwer, die waren super gut, wir haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber jetzt sind wir einfach happy. Ja. So. Ähm, aber es ist halt Toni Kroos. Ja. Und, und einen der hat halt fünfmal die Champions League gewonnen und Toni Kroos, kannst du halt nicht einfach fragen, ist es unverdient gewesen Offen oder war das schlecht? Nicht. Weil, nee. Weil es ist halt Toni Kroos.
1: Ja, gut. Aber finde ich scheiße von Toni ja, Kroos. Ich auch. Das einfach <lacht> Allein ja. aus, aus der, du bist ja als Spieler sowieso immer in einer, in einer so einer Situation, du stehst ja, also der, es ist ja so, du musst ja auch kein Interview geben, ne? Also, wenn du keinen Bock hast, gehst du einfach. Ähm, naja, du musst, glaube ich, schon. Ja, du ja, musst ja. schon, aber im, ja, du, du kannst dich dem auch entziehen. Aber man
0: weiß halt auch nicht, was da für eine Vorgeschichte ist. Ich meine, wenn früher stand da Ecky Häuser am, am Straßenrand und äh, hat da irgendwie äh, seinen, seine Ads-Kommentare da äh, abgegeben, wo jedes jeder Kommentar und jede Frage so mit mit, mit äh, gespaltener Zunge gestellt war. Wo ich auch. auch. Der, wenn ich Spieler gewesen wäre, ich hätte ihm jedes Mal eins in die Fresse ja. gehauen, diesem gehässigen... Ist so Und du weißt halt nicht, was da schon für eine Geschichte ist. Der hat 100.000 Interviews gegeben und vielleicht hat gerade der, wie, wie hieß der Reporter? Carben. Nils Carben Nils Karben, weiß ich jetzt nicht, wie oft der schon irgendwie nervige Fragen gestellt hat und Toni Kroos dann wahrscheinlich schon auch aufgeladen dahin. Und ich sag's mal so, natürlich war das nicht souverän von äh, Toni Kroos und auch nicht nett und sympathisch und weiß ich nicht alles, aber die Frage war, egal was die Fragen davor waren, jetzt mal sei mal dahingestellt, die war auch nicht geil. Also es war keine geile Frage. Nee, es wirkte schon so ein bisschen, machen. naja, eigentlich unverdienter Sieg. Und das finde ich, im, das mag zwar stimmen, irgendwie so rein fußballstatistisch, aber nun beim Fußball ist es nun mal so, am Ende gewinnt einer. Und wenn es dann einfach die Mannschaft ist, die mit Glück ein Tor geschossen hat und dann diesen Vorsprung gehalten hat, dann ist das eben auch schon tausendmal. Ja, aber passiert dann brauchst du keine toll. Fragen
2: stellen. Also dann brauchst du halt überhaupt keine Fragen stellen. Nee, in dem wenn Fall musst du auch
0: keine Fragen stellen. In dem Fall geht es einfach nur um Emotionen und um einfach nochmal ähm, dann den Gewinner ein bisschen abfeiern. Aber Das abfeiern. will ich halt noch
2: viel weniger sehen. Also ich persönlich. Also
0: ich muss jemanden, sie freuen sich über den Champions League-Sieg. Ja. Also ja, da, natürlich, da kann man jetzt natürlich vortrefflich drüber diskutieren, wie, wie sinnvoll sind überhaupt solche. Ich habe in meinem Leben eine Million Pressekonferenzen im Fußball gesehen und ich kann dir an einer Hand abzählen, wo ich mal irgendwann was Brauchbares für mich rausgezogen habe. Ähm, also, das kann man natürlich immer dann fragen, aber ich finde, ich vergleiche das auch so mit amerikanischem Sport und wenn ich da so sehe, irgendwie, wenn ich mir vorstelle, Reporterin geht oder Reporter geht nach dem Super Bowl-Sieg zum Coach und sagt, na, da habt ihr aber Glück gehabt, der, der, knockt, der haut die doch um. <lacht> Das machen die aber ziemlich häufig, ehrlich gesagt. Nein, ich würde gerade
2: Amerika als Beispiel nehmen, wo die Leute üblicherweise halt genügend Professionalität haben, um zum Beispiel in der Frage, die sagt, irgendwie Gegner hat stark gespielt, auch anders zu antworten als, Arschloch, aber wir haben gewonnen.
0: Ja, aber ich habe das Und Gefühl, wenn er dann, dass die Reporter er dann, da schon souveräner Fragen stellen. Wenn er sich also dann... Mehr äh, feiern. Naja, gut, hat er
1: selber, er der Kam auch zugegeben, dass er die Frage vielleicht hätte anders stellen sollen, dass das nicht die beste Frage war, aber die Reaktion sagt die er Die Reaktion war scheiße. Die, Reaktion war, da würden die
0: Amis 100 pro auch auch besser reagieren, weil ja. die da einfach weil sowas mehr showiger sind.
2: Aber wenn er glaubt, dass das eine besonders schlechte äh, ähm, Fragen, wenn, das, wenn er glaubt, dass das besonders schlechte Fragen waren, wie lange hat er keinen kein Fußball mehr geguckt? Hm. Wie lange hat er keine Fußballübertragung mehr in Deutschland geguckt, wenn er glaubt, das wäre besonders schlecht? Der guckt jeden Tag die Toni Krust. Man muss ja auch sagen,
1: in, die, in dieser ganzen Twitter-Diskussion hat man dann auch die Kollegen von der Sohn, ich habe das Interview nicht gesehen, auch so hoch gejubelt und so, das habe ich leider nicht gesehen, aber ich kann mir vorstellen, dass es eben keine kritischen Fragen äh, drin waren. Es ist ja auch viel einfacher, keine kritischen Fragen in so einem Moment zu stellen, das ist ja, Natürlich. da gehört ja, ist es, es ist ja, ja gar keine leideste. Kunst, aber...
0: Ja, Nochmal kein, noch, ja keine noch mal zu
1: fragen, noch mal zu fragen und ganz legitim, weil die ganzen Zuschauer es ja gesehen haben: Liverpool viel mehr Chancen, viel drückender, ähm, real super verteidigt, ne, mit ihrer ganzen ja, du Klasse. Du kannst auch sagen, Liverpool ne,
0: war ineffektiv.
1: Ne, was auch immer, aber das noch mal auf den Teller zu bringen, und um einen Spieler zu fragen, wo das ja alle gesehen haben, finde ich völlig legitim. Ja, ja so.
0: Aber. Ich finde schon, dass man bei, bei so deutschem Sportjournalismus hat man immer so das ja, Gefühl, das da versucht immer so, man versucht immer so einen auf Enthüllungsjournalismus zu machen und immer irgendwas Skandalöses, irgendwas immer so den Finger in die Wunde zu halten. Mich nervt das ja, aber auch dann, ganz oft.
2: Aber dann kritisiert das doch dann, wenn es falsch ist. Also ich meine, wie oft hörst du halt dann so einen, so einen substanzlosen Schwachsinn? gerade in im Kommentar, äh, kommen, Kommentar, wenn Lothar Matthäus beteiligt ist, wie äh, so, ja, die haben es heute mehr gewollt. Am Arsch die Räuber hat es irgendwer gewonnen, weil er es mehr gewollt hat. Noch nie im Leben wurde ein Spiel gewonnen, von dem der es mehr gewollt hat. Dann würde Bayern nie Meister werden, das wäre immer Union Berlin oder, weiß der Teufel, Gräuter Fürth oder so. Also das kann ja nicht der springende Punkt sein. Wenn, wenn sowas kommt, dann kann ich es verstehen. Oder wenn wieder dieses, was war das nochmal, was war aber dieses geflügelte Wort mit dieser bescheidenen Dortmund-Saison, und zwar nicht die Körperspannung. Die Körperspannung ist es ja auch immer. Mentalitätsfrage oder sowas in der Art. Ja. So ein, so ein, so ein, so ein Wischiwaschi-Bullshit, den man immer reinwerfen kann, wenn eine Mannschaft verloren hat, der nichts mit irgendeiner Realität zu tun hat, der keine, der völlig belanglos ist. Und dann kann ich verstehen, dass man sagt, was, was willst du denn, was soll ich ne? Aber... Wenn's halt ne, 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 wir, wir sind eh viel zu lange bei dem Thema, aber ich finde, wenn es eine inhaltliche Sache ist, ja. dann, dann ist das was anderes und in dem Fall. Okay,
0: Marcel ist ja gut, ihr hasst Toni Groß. Ist, ich guck die ich Doku
1: jedenfalls auch. nicht. So, jetzt hat er da, das hat er
0: davon. Du guckst auf jeden Fall die Doku. <lacht> okay, das damit wir das nächste Mal drüber recht. reden können. <lacht> Ach, Leute, wir werden das
2: jetzt kürzen müssen. Ne? <lacht> ich werde
0: äh, wahrscheinlich nach New York fliegen. Wow. Um was
2: zu tun. Urlaub. Wann? Auf, Oktober.
1: Okay, und wie soll was der haltet, Laden hier was, weiterlaufen?
0: Was haltet ihr davon? Erstmal wollte ich so, so ein Stimmungsbild abfragen.
2: Ja. 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 Macht doch. Okay, Viel Spaß. Cool.
0: Ähm, ja, gut.
1: Wie lange, denn? wie lange denn?
0: Sechs Tage. Das ist doch kein
1: Urlaub, sechs Tage. Macht doch zwei Wochen.
0: Ja, aber... <lacht> so, also erstens mal, ich mache das nämlich ohne Kinder, nur mit meiner Frau. Wow. Das, das ist sozusagen ähm, Flitterwochen, wie sagt man, remastered. <lacht> ja. Und ähm, jetzt wollten wir zu Hamilton gehen, dem Musical, weil meine Frau liebt dieses Musical. und Das ist ja original am, am Broadway in, in New York. Ich weiß nicht mal, was das Sag ist. Sag
1: mir nicht, das ist für fünf Jahre ausverkauft.
0: Nee, ausverkauft ist nicht, aber es ist einfach unfassbar teuer. Oh,
1: scheiße, wie teuer, komm. 300 also Dollar?
0: Es gibt, es gibt natürlich verschiedene Kategorien. Also es gibt, Du kannst dich auch irgendwo hinsetzen, wo du nichts siehst. Dann zahlst du nur so 200 Dollar pro Person. Okay. Aber das geht aufwärts bis in die Tausender pro Karte.
1: Aber ist das nicht ein echter ja. Liebesbeweis?
0: <lacht> ähm, <lacht> ja, ja, auf jeden Fall äh, ähm, Hamilton. Und ich wollte einfach nur mal sagen, Leute, gebt mir Tipps, was man in New York noch machen muss. Ich war seit über zehn Jahren nicht mehr in New York. Ich war, Hat sich da was geändert? Ja, mit Sicherheit. Die Stadt pulsiert ja, die lebt und so. Ich habe natürlich die Sehenswürdigkeiten, ich war ein paar Mal in New York, ich war drei, vier Mal in New York in meinem Leben. Ich habe natürlich die, die größten Sehenswürdigkeiten, ähm, die habe ich natürlich gesehen. Aber ich wollte dieses Mal, wollte ich mir mal Brooklyn angucken, weil ich tatsächlich noch nie in Brooklyn war. Ich war immer nur in Manhattan. Und ähm, wenn ihr geile Tipps habt für Brooklyn, was man so machen kann, was man sehen sollte, wo man hingehen sollte und so, dann, ähm, da würde ich mich freuen, wenn ich da so ein paar geile Tipps kriege. Und ich freue mich natürlich, das letzte Mal als ich da war, war noch Ground Zero. Da war noch, mhm. da war noch die richtige Ground Zero-Grube, da gab es das One, wie heißt das? One World Trade Center? Mhm. One World Trade Center, glaube ich. Ähm, da gab es das noch gar nicht. Und das werde ich mir natürlich auch angucken. Ich war ja mit ähm, ich war mit elf Jahren oder zwölf Jahren war ich mit äh, meinem äh, Vater damals äh, in New York und war auf dem echten World also auf den ehemaligen World Trade Center oben drauf. Hm. Ich war es nicht, möchte in der Stelle gleich sagen, ich bin unschuldig, ich habe da hm. nichts gemacht, aber ich war… Ganz oben auf dem Dach? Auf dem Dach.
1: Ich, hätte so sch ich hasse ja Hochhäuser, ich habe total Schiss, wenn ich alleine im zehnten Stock stehe. Nee, ich, 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 ich liebe das. Ich denke immer, es fällt gleich zusammen. Es wackelt, es ist sehr hoch. Ich habe totale Höhenangst. Aber
0: what are the chances? Also da mache ich mir keine Sorgen, ja, wenn ich aufs komm. World Trade Center gehe. Und das würde auch kollabieren. Aber okay, come on. Das wäre schon komm, wie soll krass.
1: denn das? Ich finde, das Hochhäuser sind eine große Lüge. Also die sind nicht so sicher... <lacht>
0: Schönes, das ist ein schöner ist Buchtitel. Theorie von. Ich find, Das ist ein guter Buchtitel. Hochhäuser <lacht> sind eine große Lüge. Ja, ich es mal einer. Ich denke, es kann nicht so sicher sein, wie ihr mir das hier
1: verkauft, dass es so sicher ist. Also es ja, geht ja nicht. Wie soll das denn noch gehen? Da ist Boden. Moment, was ist denn
2: denn immer noch der Unsicherheitsfaktor bei Hochhäusern? Wenn
0: ihr mehr darüber erfahren wollt, dann geht doch auch auf Jochens Telegram-Seite. <lacht> <lacht> Hochhäuser sind eine große Lüge. Ja, überleg doch ja, mal. Da werden dann endlich mal ein paar Wahrheiten werden dann mal gepostet. <lacht> Klar,
1: man erklärt uns das immer mit Physik und so. und Moment, was, was
2: bezweifelst in du in denn für überhaupt? Physik, ne? die, <lacht> die Existenz von Hochhäusern, die <lacht> Höhe von Hochhäusern? Die, die Sicherheit und die Tragfähigkeit. Und was das, okay, das was, geht was geht passiert nicht. denn deiner Meinung nach bei
1: Hochhäusern in Wahrheit? Ja, jetzt stell mal vor, alle. Die kippen einfach so um, oder was? Ich gebe dir mal ein Beispiel, was passieren könnte, wofür Hochhäuser bestimmt nicht ausgerichtet sind. Wenn jetzt alle in diesem One World Trade Center auf die rechte Seite gehen würden, weil sie da zum Drucker müssten, alle gleichzeitig, in mhm. allen Etagen, dann würde das Ding nicht, äh, dann würde das Ding kippen. So. Und das hat noch nie einer mal in Frage gestellt, ob das nicht dann irgendwo mal unsicher sein kann, in solchen Fällen.
0: Ey, wenn es doch nur so einen Beruf gäbe, der sich vorher Gedanken macht, wie man es hinkriegt, dass Heu Häuser nicht umkippen. <lacht> mhm. Ja, das ist hm.
2: ich, ist oft auch eine Frage der Statik und so, ne? Wenn es da jemanden gäbe, der sich. Gibt es nicht?
0: Nee. Wie würdest du so jemanden nennen, Georg? Weiß ich nicht. Statist? Statistiker? So. <lacht> Irgendwie sowas in der
2: Art. Ja.
1: Es sind aber wirklich Gedanken, immer wenn ich im Aufzug irgendwo in die Höhe fahre und es dauert, es dauert 11. 12. 13. Dann kommen mir diese Gedanken und dann habe oh, ich das. Wie mit
0: 13 Stöcken. Warst <lacht> du schon mal im
1: Reinturm eigentlich? Ja, hasse ich, wie die Pest. Ich stand oben. Da sind ja so, ähm, man kann ja auf diese Glasscheiben, Glasscheiben gehen und dann runter gucken. Mhm. Kann sich sogar drauflegen. Ich zitter förmlich. Also wenn ich da nur rüber gucke, fängt mein ganzer Körper an zu zittern.
0: Also ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht, ich habe schon immer eine Faszination für Wolkenkratzer gehabt, wahrscheinlich weil ich aus Frankfurt bin und ich weiß noch das erste Mal in New York, ich wollte auf jedes Hochhaus und ich liebe das, wenn du dann da von oben oh. über die gesamte Stadt gucken kannst und Geil, ne? das ist einfach das allergeilste Ding irgendwie, ich liebe das und ich kann es kaum erwarten, also das werde ich mir auf jeden Fall angucken das World Trade Center, aber das sind natürlich so die Standard Touri Geschichten, so Times Square und ähm, weiß ich nicht was, aber ich bin ich bin ja auf der Suche nach den geheimen so so ich will ja möglichst ich will nicht so aussehen wie der Prinz aus Zamunda in seiner ersten Nacht in New York, weißt du, sondern ich will ich will einer von den Locals sein. So wo mhm. gehen die Locals hin? Wo gehen wo gehen wo gehen die New Yorker hin? Das äh ist mein Plan. Und dann werde ich natürlich in den äh, Washington Square Park gehen und da äh, den ein oder anderen Schachspieler mal herausfordern.
1: Oh ja, da wünsche ich dir viel Spaß. Das ist aber tatsächlich, da geht man hin und kann zocken, ne? Ja.
0: Setzt dich hin und dann hm. ballerst du die weg. <lacht> <lacht> Jochen, ein Telefon klingelt. Ja, habe ich ähm, Ja, auf jeden Fall, da freue ich mich sehr drauf. New York ähm, ist jetzt äh, quasi eingetütet. <lacht> Und äh, wir warten noch auf das Go von meiner äh, Frau, von der Arbeit von meiner Frau. Und dann, ähm, da freue ich mich richtig drauf. Ich bin so gespannt, wie sich die Stadt oder ob sich die Stadt verändert hat in den, in den letzten... Ja, ich war ja, wie gesagt, mit mit zwölf oder mit elf war ich da. Das war noch in den 80ern, Ende der 80er. Und da war New York noch so ein richtiges Moloch. Wie so wie man das so aus so Filmen wie Taxi Driver und so kennt. <lacht> da bist du über den Times Square gegangen, da standen überall Prostituierte und Drogendealer. Und dann ist ja so, ähm, ich glaube hauptsächlich unter der Ägide von Rudi Giuliani, man glaubt es kaum, der hat ja da einen ganz st strengen Kurs gefahren und hat diese Stadt sozusagen in Anführungsstrichen immer aufgeräumt mhm. und äh, total clean gemacht, was ja auch viele bedauern, ähm, gentrifiziert und so weiter und ähm, jetzt ist es ja so eine richtige, ähm, ja, Weiß ich nicht, so ein, ein Franchise neben dem anderen mäßig. Ich bin mal gespannt. Also ich, ich, ich kann es kaum kaum erwarten, wenn ihr Tipps habt für für New York, dann ähm, let me know. Ich muss noch eine
1: Frage zu den Hochhäusern stellen. Ja. Oftmals wohnen die Menschen ja da so im 20. Stock und haben ja auch keine Gardinen. Und die Hochhäuser sind ja jetzt auch nicht weit weg.
0: Also Wie kommst du darauf, dass die keine Gardinen haben?
1: Ja, in Filmen sieht man ja immer diese coolen ah, ja. Wohnungen, ne? wo die dann da wohnen und sich dann im Bett regeln und dann guckt man in die Skyline und kann man von draußen nicht jedes Scheiß Hochhaus gucken und immer gucken, was da abgeht oder?
0: Das ist, das ist auch so eine, eine sehr, sehr lange ja. Leiter halt. Müsst
2: ihr ne? <lacht> jetzt nicht mal antworten, das
1: ist so das, was mir gerade durch den Kopf geht.
2: Ich
0: denke mir halt gerade so, weißt du.
2: Tony Kroos sagt, es ist deutsch, drei negative Fragen zu stellen, aber ich finde, die deutscheste aller Fragen ist, sag mal, wenn man in so einem Hochhaus in Manhattan wohnt und jetzt keine Vorhänge hat,
0: da können einem doch alle reingucken, ne? Oder? Du könntest das dann auch auf Google Maps so blören, wie die Deutschen ihre Häuser blören, als einziges Volk auf der ganzen Welt. Ich, damit ich, keiner das Haus von außen. So halb, wenigstens so
2: Halbgardinen, die man so auf der halben Fensterhöhe aufhängt und dann so schön gehäkelte. Find, find, weißt du? find the German. Musst du halt nur aufpassen, dass dann, wenn auf der Fensterbank der Schwibbogen steht und du das Ding auf Kippe machst, dass dir die Gardinen nicht anbrennen. Was ist denn für ein Schwibbogen? Ein Schwibbogen aus dem Erzgebirge halt. Was ist das denn? Das
0: weiß ich, auch, ich dachte nicht, das
2: dass du ist. kein Schwibbogen aus dem Erzgebirge hast. Das das ist, so ist das so ein Holzbogen also mit gehen Kerzen? Also Ist das ein Holzbogen das mit Kerzen drauf? So? Holzbogenkerzen? Kerzen? Ja, nicht Holz, Metall.
1: Metall. Und dann sind da Teelicht da drauf, oder was? Nein, Kerzen. Und das nennt man Schwibbogen? Richtig
2: schöne Kerzen. Mhm. <lacht> Wer hat denn so einen Scheiß? Wer hat das denn nicht, Frag ich dich. <lacht> okay, Wer hat okay, das okay. nicht? Okay, 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 okay. Ist ja. du
0: vermutlich auch günstiger zusammen mit dem Räuchermännchen. Wir müssen jetzt schon zum Rätsel kommen, weil ich muss gleich ins Studio. Ach, der ähm, feine Herr. Und du hast gesagt, Jochen, du willst heute das Rätsel machen?
1: Ja, ich mache das Rätsel. Vorher machen wir noch das hier kurz. Ach ja, ich wollte ja ein Rätsel. Ich wollte ein rätsel Also die Gefahr... Dass dieses Rätsel von euch relativ schnell geknackt wird, insbesondere von Georg, glaube ich, ist sehr hoch.
0: Wow, 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 wow. <lacht> okay. Was ist das für eine Aussage? Wieso insbesondere ja, von Georg? Also
2: ich habe, das ist eine, nimmst du einfach an, dass ich schon kenne, die Antwort. Ich dran. glaube ja, weil man da
1: drüber gestolpert sein kann in den letzten, ähm, egal, ich lese es trotzdem vor, kommt von Steven aus Braunschweig, der hat mir das per Insta geschickt. Also von welchem Gegenstand dürfen die Menschen in Texas Maximal nur sechs besitzen. Okay, noch kein, ich will lösen, das ist gut. Wer fängt an? Ähm, Georg. Hm.
2: Sechs Stück besitzen, maximal. Hm. Ja, genau. Ähm, gut, ähm, ich frage mal so, ist es etwas, was ich im Haus habe? Ich glaube eher nicht. Eher
0: nicht? Ich eher bin nicht.
1: mir nicht ganz sicher, aber nee, glaube ich nicht.
0: Das ist ein Nein. Ähm, hat es etwas mit Waffen zu tun? Nein.
2: Das ist das Einzige, wo ich mir fast sicher war, dass es das nicht sein würde, oder?
0: Texas? Weil sie mehr als sechs haben. dürfen. Ich glaube, ja, ja, glaub, du, so du musst sechs haben, ja. glaube ich da.
2: Genau, mindestens sechs. Wovon wenn in Texas nicht mehr als... Um, um, es ist nicht etwas, was ich im Haus habe. Hat es mit Fortbewegung zu tun?
1: Nein.
0: Ist es etwas Elektrisches?
1: Ja, meistens.
0: Meistens. Wenn man diesen, ist es, es ist ein Gegenstand, ja? Mhm, ja? Diesen Gegenstand findet man in der Wohnung am ehesten in der Küche?
1: Nein.
2: Sehr gute Frage, würde jetzt Georg sagen. Dankeschön, dankeschön. Die Richtung ist gut. Mhm. Dann Badezimmer. Sind es Vibratoren?
0: Ach komm.
1: <lacht> ja, es sind Dildos.
0: Moment, wo, what the fuck? Wie kommst du denn jetzt von einem Küchengegenstand Nein auf Dildos? Ich weiß so nicht. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Das war der nächste logische Schritt. Absolut. Und wieso darf man denn nur eine begrenzte Anzahl an Dildos besitzen? Das ist doch völliger Quatsch, als ob es das als Gesetz gibt. Das
2: wäre jetzt die interessantere Frage. Warum? Also, ich fand das
1: Rätsel super. Die Erklärung ist halt ein bisschen schwierig, weil es äh, auf so alten Gesetzen beruht. Es gibt ja, so, es gibt ja, so, ja. So, so viele alte Gesetze, wo man sich fragt, was ist das denn für ein totaler Quatsch? Und das muss wohl auch eins davon sein, in der, der US-Bundesstaat Texas hat 1970, also in den, oder in den 70er Jahren mal ein Gesetz eingeführt, was eben... Warum auch immer das eingeführt wurde, besagt, dass du nur, nur, nur sechs Dildos oder oder vielleicht sogar nur sechs Sexspielzeuge spielzeuge haben darfst. Das ist jetzt, da gehen die Meinungen auseinander, ob es nur Dildos sind oder ob du noch was anderes haben kannst. Aber nur sechs. Mehr ist nicht erlaubt. Und es ist noch aktiv, das Gesetz. Das gibt es dort noch. Es wurde mal ausgehebelt, aber
0: es existiert immer noch. Ich stelle mir das so gerade vor, wie dann in Texas klopft, so an die Tür so eine Art Man in Black kommen dann so. Entschuldigen Sie. <lacht> Um, Mr. Smith, wir haben äh, Hinweise bekommen, dass sie einen siebten Dildo besitzen. Ja. Wir haben hier einen, äh, einen Durchsuchungsbefehl. Oh mein Gott. Und dann gehen die so rein und durchsuchen die ganze Wohnung, drehen alles um. um wir haben sechs gefunden. Wir haben sechs gefunden. Wir ja. haben nochmal Glück lang. gehabt, Mr. Die Smith. dildo Ja, also Die, die
1: haben so ein elektrisches, so ein Antennenwagen. Ja, mit,
0: <lacht> dem die, mit dem die Elektro, wie heißen diese, mit dem man im Sand nach Münzen sucht, so Metalldetektoren. Ja. Ja. Ja, finde ich. Äh, also vielen Dank volle, fürs Rätsel. Scheiße dass,
1: das, scheiße, dass ihr das so schnell geknackt habt, aber ähm, Glückwunsch, Georg.
2: So. Kommen also, Bevor wir. wir jetzt zu, zu Patreon-Fragen kommen, ich muss ja mal sagen, Etienne, du hast mich ein bisschen angefixt mit deiner Hollywood-Haut. Ne? Ich habe jetzt irgendwie gerade durch die, durch die ähm, durch diese die, diese Chemotherapie, habe ich auch Probleme mit der Haut gehabt und so weiter und so fort und trocken und alles Mögliche. Und mich hat es irgendwie immer total angenervt, mhm. einzucremen, weil ich mhm. das Fettige auf den Fingern vor allen Dingen widerlich finde. Und irgendwie, das geht irgendwie viel zu langsam weg. Und jetzt habe ich nach irgendetwas gesucht, was dafür sorgt, dass ich mein Gesicht halt, also befeuchten kann, quasi in mhm. eine Feuchtigkeitscreme, die aber nicht fettet, und bin zu einem Feuchtigkeitsgel gekommen. Und seitdem, seit ungefähr einer Woche, jeden Morgen und jeden Abend benutze ich dieses Feuchtigkeitsgel und es fühlt sich um so vieles besser an.
0: Ja, ich muss auch sagen, mir ist es auch sofort ins Auge gestochen. Ja. Äh, ich wollte es fühlt erst sich nicht um ansprechen, so vieles besser aber an. du siehst so anders aus. Ja. Deine Haut ist so richtig da sind schön. Arlös drin. Erlöst, also ja. Also mit Alö.
2: Mhm,
0: ja. Allö. ja Alö, ja. Mm
2: -hmm. Die sind da drin. Hydragel auch. Sehr gut. Und ich bin, wahrscheinlich ist es irgendwie in Wahrheit, ist das nur irgendwie so eine, so eine, so eine Gleitpaste für Kugellager oder so, aber
0: es fühlt sich gut an. Ja, aber unsere Haut ist ja auch manchmal ein Kugellager. Insofern, Kasi. ja, ich muss sagen, Kasi. ich kriege sehr viele Komplimente. Die Leute fragen, ob ich jetzt reich bin, nur weil sie meine Haut ja. sehen. Und ich sage äh, immer nein, aber der Eindruck soll entstehen. Und ja. ähm, das geht einfach nur, wenn du so eine richtige Hollywood-Haut hast. Und ich muss sagen, ja, ich zweimal die Woche Peeling, mhm. ne? um die um die äh, ganzen Mitesserchen und die Poren zu säubern. Ja. Dann ähm, machst du natürlich noch eine Gesichtsmaske, kannst du auch zwei-, dreimal die Woche machen. Dann habe ich meine Nachtcreme, meine Tagescreme. ja. Und ähm, ohne Vielleicht sollten wir so ein bisschen den Bereich Beauty-Podcast oder... Absolut. Also wenn YouTube jetzt hier Channel jemand gehen, ist, der sagt, hier diese alten Männer... Beauties. Die, ja, die sind, haben jetzt auf ähm, die alten Tage nochmal Beauty-Produkte entdeckt. Wie sehe ich, ich denn aus?
1: Wie würdet ihr mich ja. beschreiben so?
0: Auch, du bist ja eine natürliche Beauty, Jochen. Ja, also ich würde sagen, auch da könnten wir mit Creme vielleicht noch ein bisschen hm. Nochmal verbessern, meinst du? Noch ein bisschen mehr rausholen, Jochen. Probier doch auch mal
2: die mit Allös, wie meine. Das Gute ist ja, mein Bruder ist ja Hautarzt, ne? Das hast du noch nie erwähnt. Moment, nee, das war doch der, der Schwager, der. Der also Moment, der, Ärzte, hast Klöten, der Schwager, der Klötendoktor Klöten Klöten ist. Der Klötendoktor.
0: An dieser Stelle,
1: er ist übrigens Patreon-Mitglied, Fan von Moment, unserem mal, Podcast. Ganz kurz, hat auch dein ein Bruder ist gekriegt.
2: Hautarzt. Ja. Und der Schwager ist Klötendoktor. Klötendoktor? Ja, die meine Schwester ist Kinder. Wer ist denn dann eigentlich der bessere Ansprechpartner für die Faltenhaut an den Klöten? Der Bruder oder der Schwager?
0: Könnten die sich vielleicht mal kurz schließen. Das ist eine gute ein Kind zusammenzeugen. Das ist eine gute
1: Frage. Ich frage meinen Bruder nochmal. Weil der ist ja Hautarzt, der muss doch das mit den Hautfalten ja. genau
2: wissen. Und zu dem, der noch Leute kommen und sagen: Hören Sie mal, ich habe hier,
0: gucken Sie mal, da ist auch, wo der Leberfleck ist. Danke, dass ja, du es nochmal gezeigt hast, Georg. Ähm, ja, warte. Wir haben, äh, wir haben ich habe häufiger schon mal so, manchmal hat man ja so wie die sind an Stellen, da mhm. weiß man nicht zum Beispiel, wenn du eine Blase im Mund hast mhm. oder so, ja, oder auf den Mandeln so eine irgendwas oder so. Geht man dann zum Hals- einen Ohrenarzt? Geht man zum Hautarzt? Weißt du, manchmal gibt es so Überschneidungen, wo man nicht genau weiß. Oder was ist, wenn du zum Beispiel ähm, äh, wenn du was im After hast? Mhm. Gehst du dann zum Proktologen? Mhm. Ja? Ja. Finde ich das nicht auch immer so unangenehm, wenn man
2: sowas dann hat? Und dann muss man aber mit der mit dem mit dem mit der Sprechstundenhilfe telefonieren ja, und der möglichst präzise schildern was man hat und was man hat und dann ja ja du an wie ein Eiterpickel am Arnus. das sagt man halt ungern
0: <lacht> ja super unangenehm ja was macht wieso wieso ich finde auch das doof dass die das vorfiltern ehrlich gesagt <lacht> Gibt's, das, das kann man angenehm. nicht irgendwie kann man das
2: nicht mit Code umgehen oder oder irgendwie so, eine, so ein wie so ein Pizza Bestelldienst dass man anklicken Hab kann ich? wo statt Salate, Pizza, Brötchen, Wraps steht dann ein Anus oder? Ne? Das ist wirklich so, wenn du dann anrufst Aufschalte. beim Proktologen und, und dann so, ja, äh, weshalb kommen Sie denn? So,
1: ich weiß nicht.
2: Also wo hey, Vielleicht. Ich Wie weiß viel nicht. mehr Menschen würden überhaupt zu Ärzten gehen, wenn man die Bestellung, also die die, die nicht die Bestellung, die, die ne, also den Termin und so alles komplett ohne Telefongespräche machen könnte. Ein Traum.
0: Kann man ja mit der Website. Ja, bei oder.
2: manchen, bei manchen, ja. aber nicht überall. Bei vielen ist es dann so, dass du für jeden Scheiß dann doch wieder anrufen.
0: Musst. Ich hatte dir die Story erzählt, wo ich mal äh, unten... Äh Und
2: du kannst ja bei einer E-Mail auch ein Foto anhängen. <lacht> dann sagst du dann einfach hier, äh, Eiterpickel am Anus, siehe Anhang. Und dann machst du da halt irgendwie so fünf, sechs Bilder dazu oder ein Filmchen, wo du kannst ja auch dann, dann singen oder so dabei... <lacht> Oder ein Gedicht oder so. Und dann kann sich das halt der Arzt angucken und sieht sofort so ein bisschen, worum es geht. Und dann wird es dann nicht auch, dann wird das auch nicht falsch weitergegeben. Ja, das ist ja auch immer noch eine Gefahr, dass man irgendwas falsch schildert. Hm.
1: Aber am ja, Telefon ist gar nicht so schlimm. Ist noch schlimmer ist es ja an der Theke. An der Theke? An de, also an dem, am, am, am Empfang dann bei dem Arzt, wenn, so. wenn, das, wenn alles voll ist. Ja, hier nehmen Sie mal das Becherchen, pullern Sie da mal rein ja. und stellen Sie es wieder hier ab.
0: Oh. Ja, ich hatte mal, ich hatte die Story erzählt, wo ich mal am Gemächt äh, einen kleinen Eingriff hatte. Habe ich doch, glaube ich, hier schon im Podcast mal erzählt. Dann, ich kann mich dann, nicht mehr erinnern. Und dann, ähm, und dann war die Arzthelferin, sollte das betäuben. Und hm. dann musste dann eine Spritze. Hm. Ich musste, ja, ja. Und dann, dann kommt sie mit der Betäubungsspritze. Und ich lag so da und hatte so ein Ausge... Du siehst dann wirklich so nackt, dann kriegst du so ein grünes so wie so eine grüne Tischdecke über dich mit so einem ausgeschnittenen Viereck und durch dieses Viereck steckst du dann dein Gemächt, so dass nur mhm. das quasi, ich weiß auch nicht warum, damit die nicht aus Versehen irgendwie die, am Bauchnabel operieren oder so und dann, da fühlst du dich schon erstmal sehr verwundbar. Dann liegst du also da auf dieser Liege mit dieser, a, a, alles ist abgedeckt, nur dein Schniedel nicht und dann kommt die Arzthelferin mit der Betäubungsspritze und dann guckt er so auf mein Gemächt Guckt die Arzthelferin an und sagt, naja, wir wollen ihn ja nicht umbringen. <lacht>
1: <lacht> Obwohl ich muss sagen, bei meinem Körper wäre ich froh, wenn, wenn. Aber weil ihr <lacht> wisst, was das impliziert, ne? Ja.
0: Das <lacht> und ich lag so da, ich sag so, ja, ich bin aber auch sehr aufgeregt gerade. <lacht> Und er dann noch so, ja, ich glaube, da reicht die halbe Dosis. Und dann ist sie wieder so leicht enttäuscht weggegangen und kam mit einer kleineren Spritze wieder. Und du denkst so, und denkst wenn du das passiert, gerade nicht wirklich. Was sagt ihr, das ist doch nicht, oh, ja, ja. oh, nicht
2: mit Kanonen noch Spatzen
0: schmucken, ne? <lacht> Dass ich schwöre, wir wollen ihn ja nicht gleich umbringen. Das ist so, so ein bitterer Moment. <lacht> äh. Naja, wir haben es schon schwer. Ja. Wir schwer. <lacht> schön. Äh, Leute, ich habe tatsächlich, wir können jetzt maximal eine Frage noch Ach, annehmen. Ach komm, okay. Ich muss, ich muss, ich muss ich noch, in 20 Minuten muss ich schon im Studio sein.
1: Wünscht ihr euch die VHS- und Videoverleihkultur zurück? Möchte Kerim K. wissen.
0: Also Moment. Nein, nein, nein und nochmal nein. VHS, doch. Ich muss sagen, einerseits ja äh, und andererseits nein. Natürlich ist es super bequem, dass man alle Filme on demand hat und nicht mehr irgendwo hingehen muss, aber als Kind, ähm, wenn ich am Wochenende bei meinem Vater war, dann sind wir immer in die Videothek gefahren. Entschuldigung, ich musste aufstoßen. Und das waren so Magic Moments durch die Videothek äh, mit den Eltern zu laufen und sich die Cover anzugucken und dann irgendwie, du hast dann ja eh irgendwas geliehen, was auch nur annähernd irgendwie cool aussah, weil du wusstest ja nicht, es gab ja du hast dich nicht vorher informiert oder Metacritic oder Rotten Tomatoes, das gab's alles nicht, sondern du hast ein Cover gesehen, da war ein Raumschiff und ein Laser drauf und dann hast du gehofft, dass es sowas wie Star Wars ist und hast es einfach ausgeliehen. Und dann war es mit das Archinoa prinzip von, ich glaube auch Emmerich, war der langweiligste Scheiß, den du in deinem Leben je gesehen hast als Achtjähriger, aber es war halt ein Raumschiff vorne drauf. Und, und so hat man Filme kennengelernt. Und es war immer so ein Magic Moment, irgendwie da in die, durch die Videotheken zu gehen und, und Cover sich anzugucken und durchzulesen. Ich, ich finde das schon
1: aber es war, doch hin, es war doch auch immer ein Hinweis, ob der Film gut oder schlecht sein könnte, wenn man weiß, wenn wie viel. Wenn, nee, wenn man weiß, wie viel, wie oft wurde der verliehen. Da gab es ja immer so Karten drin mit so Stempeln, glaube ich, ne? Und dann, wenn die Karte ganz ausgefüllt ja, und wie oft war der oh, waren, Da müssen ne? ja, oder genau, sechs, sieben, acht Stück teilweise. Und da wusste man immer, wow, das ist immer ein ganz heißer Scheiß. Also als
0: dann Titanic irgendwie rauskam und die ganze Videothekenwand war voll mit Titanic. Irgendwie 40 Mal und es war 40 Mal verliehen. Und so, ja, aber ich mochte, ich mochte dieses. Ich mochte diese Videothek. Wir, wir hatten aber auch keinen. Wir hatten keine Videorekorder, als ich ein Kind war. Ich habe erst mir dann selber
2: irgendwann einen gekauft. Ja, damals da ging es gab das das noch nicht los. Doch gab es schon, war ficken teuer und vor allen Dingen also meine
0: Eltern wollten das nicht. Mein Vater wollte es nicht. Ja. Erinnert, ja. Erinnert ihr euch noch an diese Videothek in Düsseldorf am Hauptbahnhof?
2: Da war, da war eine Videothek direkt an. am
0: Hauptbahnhof. Nee, keine Schmuddel-Videothek, normale Videothek, direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Da war ich in meiner Gigazeit. da habe ich ja angefangen, oder was ist das angefangen? habe ich ja richtig viele DVDs gesammelt und da bin ich immer hin und da äh, die haben auch jede DVD, die man da gesehen hat, konnte man auch kaufen. Da bin ich teilweise stundenlang durchgegangen, um, um DVDs zu kaufen. Direkt gegenüber vom Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ich dachte, ihr als Düsseldorfer wisst es noch, aber ihr seid einfach nur Fake-Düsseldorfer. Du hm. kommst aus Rating und, und Georg, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht, wo du her. Ja, herkaufst. ich
1: hatte eine Videothek um die Ecke an der Kölner Landstraße oh. und da musste ich halt nicht zum Hauptbahnhof fahren.
0: So, Wie hießen die nochmal in Düsseldorf? In Frankfurt hießen die Tomin äh, World of Video oder so hießen die in, in, in Düsseldorf. Oh, ich kann kann nicht, das sein? Wir hatten, wir World hatten, of Movies, World of Video? Weiß
1: ich nicht, wir hatten auch eine Kette, aber ich habe
0: keine Ahnung. Keine ja. Ahnung. Ja. Also ich mochte auf jeden Fall die, die Videospiel- und Videoverleihkultur. Ich finde, man lernt auch Filme und Serien, äh, Serien waren ja damals eher selten, aber Filme mehr zu schätzen, wenn du irgendwie erst eine halbe Stunde in die Bibliothek fährst, dich da anstellst, die ausleihst, das kostet irgendwie vier Euro pro Film oder vier Mark und so, dann guckst du den Film, auch wenn er scheiße ist. Jetzt bei Netflix, du guckst irgendwie drei Minuten rein, dir gefällt die Frisur vom Hauptdarsteller nicht, ja, mal gucken, was die andere Serie kann.
1: Hm. Aber man ist
0: da irgendwie Aber. Man, man zieht es halt mehr durch. Man Wir hatten ja nichts.
1: Man müsste auch jetzt noch einen vhs kassettenrekorder haben. Das kommt oh. ja auch noch dazu. ne? Schwierig, oder? Gibt's die noch?
0: Ja, also. die gibt es ja, aber ich glaube, also. also.
2: glaub ich mehr so um diese Kultur und nicht um das Trägermedium. Also ich glaube,
0: es muss jetzt nicht VHS sein. Die sind ja dann auch irgendwann auf DVDs umgestiegen, die ganzen mhm. Videotheken. Also. Okay. Okay, Leute. Ach, ähm, Mensch. Eli, ja, es tut uns sehr ja, wir leid. Wir haben es angekündigt. Heute ein bisschen kürzere Folge. Folge 174. es war eine sehr schöne Folge. Ähm... Und äh, wenn ihr Lust habt, Patreon zu werden, dann geht auf die Patreon-Seite patreon.com slash podcast ohne Namen. Da bekommt ihr den Podcast werbefrei und am Produktionstag, so wie heute zum Beispiel. Heute ist ein Dienstag, ja, ihr bekommt die, 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 die Folge Podcast ohne Richtigen Namen drei Tage vor dem Rest der eklig armen Bevölkerung. Mhm. Ähm, und äh, vor allen Dingen vor den Geizigen. Und wir mögen euch dann mehr. Wir mögen euch mehr. Es ist wirklich ja, so. Ist ist einfach so. Ist, faktisch einfach so wir mögen euch ein kleines bisschen mehr ähm, Nee, viel mehr ja viel mehr das stimmt. also richtig viel viel, viel mehr, mehr. Also
2: wie das hübschere von den Kindern die man hat
0: genau <lacht> <lacht>
1: so von man, man aber dem man das aber nicht sagen darf oder dem anderen ne naja. man muss man fair, <lacht> man muss fair bleiben ja, keiner weiß irgendwann
0: nicht. muss man schon auch die Wahrheit sagen sieht ja. das gut aus Papa genau <lacht> egal Ist egal was du anziehst macht doch keinen Unterschied <lacht> Ein schönen Menschen entstellt nichts. Schade, dass du nicht schön bist. Ähm, okay, Leute, das war's mit Podcast ohne richtigen Namen. Vielen Dank. Äh, hört auch die neue Folge "Verbrechen ohne richtigen Namen". Da geht's um True Crime. Da ist Alice noch mit dabei, hat einen schönen Fall auch wieder vorbereitet mit George. Da geht's um Don King, den Boxpromoter Don King, der Mike Tyson entdeckt und groß gemacht hat ähm, und der einiges an äh, Dreck äh, am stecken hatte. Gute Folge, hört's euch an. "Verbrechen ohne richtigen Namen" überall, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: So, zum
1: Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode, die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Rode Procaster äh, Pro Mikrofon, so heißt es. Harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt. Die neue Version. Der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio, hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter, kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich außerdem die vielen Effekte zur Bearbeitung sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.